0: 好的，欢迎回来，这里是正在为您直播的 TBS EFM 新闻在路上。那么首先在这里为大家带来一则好消息，TBS EFM 呢为了响应2 0 1 8年平昌冬奥会和残奥会的举办在1月2 9号到3月2 3号期间呢将会扩大收听服务我们的电波呢会覆盖到平昌和江陵地区为我们的运动员以及游客带来平昌冬奥会最实用的信息和最有趣的故事如果您有计划呢在 这段期间前往平常也请您一定锁定我们的节目 调频101.3 好的稍后在第二部节目当中我们为您带来新闻在中国走进世界以及新闻字符接下来是广告时间广告过后马上回来新闻在中国带您快速了解当天的主要中国资讯接下来让我们连线本台的特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好嗯非常高兴跟静秋来了解今天的中国资讯今天的第一条消息是什么今天第一条消息是英国首相特蕾莎梅菲迪武汉开启访华之旅主播 嗯，其实英国首相访华也是非常吸引全球的关注。在上周的新闻，在中国当中呢，我们已经传达了英国首相会进行国事访问的消息。那么这一行程是从今天开始哈。相关的具体报道呢，还是请静秋为我们介绍一下。好的，英国首相特蕾莎梅从今天起对中国进行为期三天的国事访问。那早上八点零七分。
1: 特蕾莎梅的专机抵达武汉开启了他就任首相以来的首次访华之旅中国驻英国大使刘晓明湖北省副省长佟道驰和英国驻华大使乌百纳到机机场迎接那特蕾莎梅在武汉仅停留一个上午行程是相当的紧凑第一站前往武汉大学出席湖北英国教育文化交流展并与学生互动交流
0: 那随后呢他考察长江水资源以及水生物保护情况在武汉的最后一程特雷沙梅于中午时分前往了黄鹤楼登楼远眺武汉三镇风光并欣赏京剧表演主播嗯第一站呢选择武汉还是一个比较令人意外的选择不过重头戏呢应该还是在北京那么在北京的行程又是怎样是否会与我们中国的领导人进行会谈呢好的那在离开
1: 黄鹤楼之后呢特雷莎梅飞赴了北京出席新一轮中英总理年度会晤在访华期间中方领导人将同特雷莎梅首相分别会见和会谈就中英关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见 英国媒体称特雷莎梅本次访华执行人员超过了5 0人 那都是英国的商业和学术领域的代表人物, 这也是他历次出访当中规模最大的一次。此外呢,就连鲜少出现在工作面前的首相丈夫菲利普, 也一起来到了中国。那昨天英国政府对本次访华行程的重视在出发之前特雷莎梅向媒体表示本次访问将进一步密切两国关系把握两国关系的黄金期他表示中国商机无限英方希望可以帮助英国企业从中分得一杯羹主播嗯好的相关的具体消息呢我们也会持续跟进接下来看一下今天的第二条消息中国国产万米在人前期初步设计完成计划2 0 2 0年正式海试主播
0: 嗯潜器万米这是一个非常重要的一个一项战略性的东呃装备哈那么具体让我们来关注一下这个全海深载人的作业全海的载人作业前期的一些相关报道好的本周二呢中国船舶重工集团宣布由中国自主研制的全海深载人作业前期已经完成了初步的设计进入到了关键设备的研发阶段
1: 那计划到2 0 2
0: 0年后进行正式的海试到那时呢它就可以在这人类对深海的好奇去探索未知来填补海洋科学研究的空白主播嗯其实海洋还是一片非常神秘的地方对于我们中国的这项突破专家们是怎样来评价的呢专家表示呢本次发布的全海深在人作业前期的探测目标是世界上最深的
1: 虾潜深度将突破1 1 0 0 0米同时在理论上是可以覆盖所有的海域那这是中国在蛟龙号7千米在人身前期研制和应用的基础之上的又一突破将用来探测很多科学界尤其是海洋科学深海科学的空白领域 那或许到了2020年 我们就可以亲眼看到万米海底究竟会是什么样子的直播万米高空呢相信很多人看过哈万米海底相信还是有很多人会期待那么我们期待早日能够看到万米海底的这个景色那么来看一下今天的第三条消息第三条来自于质检总局去年家电等进口消费类商品抽查不合格率近三成主播哦三成还是比较高的一个数字哈那主要在哪些消费品查查出的这不合格率比较高呢 国家质检总局呢在3 0号发布的数据显示 2017年在全部抽查的商品当中 与消费者密切相关的进口商品的质量状况是不容乐观在其中呢家用电器服装家用纺织品牙刷 湿巾学生用品等进口消费类的商品不合格率达到了28.3% 那上述的数据呢，是2017年全国出入境检验检疫部门对法定检验商品目录以外的进出口商品实施监督抽查的结果。质检总局的新闻发言人李静在质检总局例行的新闻发布会上介绍，本次抽查商品涉及了机电、轻纺和化工三大类别，主要是包括了电饭锅、空气净化器、电子坐便器、汽车用制动器衬片。锂电池,充电宝,两轮摩托车,电动平衡车,安全套,功能性服装,婴童服装,太阳镜,玩具等,那经过统计呢,全国一共抽查进出口商品是6769批次,检出不合格产品1891批次,不合格检出率达到了27.9%,其中呢进口商品不合格检出率是28.2,出口商品不合格检出率27,主播
0: 嗯,这不合格率还是比较高的哈,那么在抽查的重点商品当中,进出口两方面都不合格较高的这个产品,还有哪些呢?
1: 那在进口方面呢，电饭锅不合格率13.5%空气净化器不合格率是38.4%电子坐便器不合格率是34.9%那汽车用制动器衬片不合格率是46.6%婴童服装不合格率是15.2%那婴童纺织用品不合格率是15.5童鞋不合格率4.3%那在进口方面呢，锂电池不合格率是0.9%充电宝不合格。
0: 合格率是百分之六十五点一两轮摩托车不合格率是百分之二十点八玩具不合格率是百分之二十四点六主播嗯好的呃也希望大家在选购的时候能够有所参考非常感谢近秋为我们带来详实的中国资讯我们明天同一时间再见主播再见听众朋友们再见接下来是我们的走进世界栏目您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来接下来是我们的走进世界栏目走进世界带您了解全球最新动态还是有请我们的特邀记者齐明明明明你好主播好嗯非常高兴跟你来了解一下今天的最新世界动态那么第一条新闻是什么呢好的第一条新闻呢是 美国国防部日前表示，为公平起见，应重新调整韩美防卫费分担额。嗯，这条新闻相信还是挑动了很多韩国国民的神经。哈，那么首先也给我们具体的来介绍一下美国国防部的说法。
1: 嗯好的那在当地时间2 9号呢美国国防部副呃助理副部长埃尔布里奇科尔比在国防战略新闻发布会中谈到韩美防卫费分担问题的时候表示从公平的角度来看应该出于现实的考虑重新对此进行调整那他指出呢1 9 5 0年韩国人均国内生产总值呢仅为2美元而目前韩国已经是全世界最发达的国家之一 他表示美国将国内生产总值的百分之三以上用于防卫费其中海外兵力支援以及同盟国防卫费所占比重的较高美国目前面临着很大的挑战虽然美国能够解决这些问题但同盟国以及合作国呢也应付更多的费用嗯那么相信两国今后还会就此进行进一步的磋商哈我们也表我们也进行持续的关注来看一下今天的第二条消息好的第二条消息呢来自俄罗斯驻北韩大使那他表示明年底前呢将遣返所有在俄的北韩劳工
0: 嗯俄罗斯要遣返北韩劳工那么具体的内容可以为我们介绍一下
1: 好的那俄罗斯驻北韩大使周二透露呢俄罗斯将履行联合国安理会的制裁措施 于2019年底前把所有来自北韩的劳工遣返回国 那根据媒体30号的报道呢 根据联合国于去年12月22号 针对北韩弹道导弹与核计划所通过的这个制裁措施呃各国必须在两年内把所有北韩员工送回国那大使还指出呢俄罗斯境内其实并没有非法的北韩员工 预计有数以万计的北韩员工会被遣返。嗯,那么这条消息先了解到这里来看今天的下一条消息。好的,下一条消息呢是北美自贸协定第六轮谈判结束,那各方仍然存在着巨大的分歧。嗯,其实我们知道在之前长达七天的谈判当中呢,都呃,都应该是有很多内容被提到了。那么在这些按相关的这些分歧方面存在哪些的分歧能为我们介绍一下? 嗯，好的。其实在长达七天的这个谈判当中呢，各方是在反腐问题上达成了一致。那在卫生和植物检疫措施、电信海关和贸易便利化以及贸易技术壁垒等问题上呢，都取得了积极的进展。但是在汽车原产地原则、日落条款。投资者和国家争端解决机制这三件事项谈谈判的前事关了这个谈判前景的这个核心的问题上还是分歧依旧的 那近期以来呢，有很多美国将退出北美自贸自贸协定的这个传言，所以加拿大媒体呢甚至称后北美自贸协定世界已经开始形成。为此呢，加拿大总理、政府多位内阁部长以及反对党的领袖纷纷访美，积极展开了北美自贸协定的保卫战。嗯，其实尽管存在很多的分歧哈，加拿大的舆论还是对这次谈判给予了一个很高的评价，叫做至关重要，对吗？ 是的那为促使这个谈判取得进展呢加拿大其实在谈判当中就汽车原产地问题提出了新的方案力图打破三国在该问题上的僵局那新方案呢建议根据价值计算汽车原产地零部件的比例那改变依据清单计算零部件数量的现行的做法那按照加拿大的新建议呢汽车软件开发和其他高技术含量工作将被纳入汽车原产地原则那去年其实美国政府为增加国内的这个制造业就业建议北美自贸协定改变汽车原产地的规则明确要求只有美国产零件占整车百分之五十以上美加墨三国产零件占整车的百分之八十五以上才能享受自贸区的免税优惠
0: 嗯,其实除了这些内容之外呢,在投资者和国家争端的解决机制的问题上,加拿大的也是有一定的自己的立场啊。为我们来介绍一下加拿大的立场。好的,那在这个投资者和国家争端解决机制问题上呢,加拿大也是做了适当的妥协。
1: 现在他们新的立场呢，是如果美国不参加这个机制，那么美国公司呢，不能起诉加拿大或者墨西哥政府。那加拿大以前强调政府拥有不容置疑的权利，从公共利益出发制定规则。其实现在美国在第六轮谈判当中拒绝了加拿大提出的这个汽车原产地新方案。虽然美国现在立立场是强硬的，但是同意继续就北美自贸自贸协定呢继续谈判。嗯那么下一轮的谈判将在什么时候举行呢那第七轮谈判呢预计将于二月底在墨西哥举行随后的第八轮将移施华盛顿那北美自贸协定谈判呢还将继续这个可能是这次谈判最大的这个成果了但是谈判如果在华盛顿无法取得突破鉴于墨西哥和美国将分别于今年夏天和初冬举行总统大选和中期选举那现在前景非常的令人堪忧 嗯,好的,这条消息先了解到,这里来看今天的最后一条消息。好的,那最后一条消息呢是,加泰罗尼亚会议延后投票,呃,普伊格德蒙特回归将要再等待。嗯。那根据媒体消息呢,这个,加泰罗尼亚议会原定30号投票选出新的领袖,普伊格德蒙特。但是,随着这个议长,托德伦在最后的关头宣布延后投票,引发了普伊格德蒙特支持者的不满。嗯据我们了解虽然说宣布了延迟不过这个议长对于这个普伊格德蒙特的这个评价还是非常高的是的那报道称呢尽管西班牙的政府已经警告流亡比利时的这个普伊格德蒙特是不得重新回到加泰罗尼亚自治区主席位置的但是托尼德表示在独派政党议员占多数的议会当中普伊格德蒙特仍然是担任主席的不二人选他表示无论是西班牙政府或是宪法的法庭都不能决定谁能成为自治区的主席这件事情应该是由加泰罗尼亚民选议员来决定的此外呢还表示了除了普伊格德蒙特以外他不会提名任何其他的候选人他表示将确保普伊格德蒙特重任自治区主席过程不被干涉得以顺利的进行嗯好的非常感谢我们的秦明明记者那么我们明天同一时间再见好的下
0: 次见接下来让我们一起来关注一下这一时段的路况交通以及天气状况
2: 大家晚上好 现在是晚间6点47分 这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息首先让我们来关注一下高速路段的路况信息首尔外部循环高速公路依山至板桥方面依山进出口至老屋地分岔口贵阳进出口至松内进出口的这些路段由于车流的增多导致交通停滞相反方向鹤夷分岔口由于进出车辆的增加也是导致了该路段的拥堵同样堵车的路段还有使新收费站至松内进出口的路段还望车主朋友们注意减速慢行下面让我们来关注一下晚高峰的路况信息盆塘水西路盆塘至青潭大桥稍过张池进出口一车道上一辆私家车发生了故障受此影响后续的堵车路段一直延续到了滩川一桥呢相反方向青潭大桥北端至南端的位置也是由于车流流量的集中车辆行驶缓慢内部循环道路成山方面延禧进出口至成山进出口的下出路口位置之前发生在这一路段的交通事故已经得到了及时的处理道路已经恢复了正常的通行还望各位车主朋友们参考以上信息小心驾驶好的我们来关注一下天气情况今天由于受到来自中国中部地区侵入而来的高气压的影响全国大部分地区呈现多云天气济州岛地区由于济州岛南海上形成的气压槽的关系明天将会迎来降雪部分山区的地区也会迎来降雪天气另外中南西海岸和全罗西海岸今天晚间至明天凌晨也将迎来降雪天气 让我们回到首尔来关注一下首尔未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨晴 最低气温零下8度 明天白天晴最高气温一度好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来呢让我们一起来读一下今天的新闻字符有请本栏目的嘉宾呃隐约隐约你好你好主播呃看到隐约我都有点紧张了哈哦对昨天还是托隐约的福气我才能把第一节目第一部的节目给这样顺利的应付过去哈那今天为我们带来的这个新闻字符是什么呢诶这不是冬奥会要临近了吗所以今天这个主席呢
3: 音乐, <笑><笑> 带来的这个主题呢多少跟冬奥会稍微的搭了那么一点边但是可能内容的核心还是就是往政治的这一个领域去拓展了一下所以我带来的字符的主题是出席冬奥会开幕式的李明博哦这个还是蛮有意思的对我也觉得有意思冬奥会开幕式的李明博对那么相关的具体事件呢先为我们介绍一下吧哎好的我们先看一下目前的现在一个环境不是说可以理解为这个韩国的现任总统文在寅和前总统这个李明博之间可以说是冲突不断对吧先是这个李明博呢他认为啊目前警方对他调查呢是对这个卢武铉之死的一种政治报复那么文在寅也说了哎你这是一种对政这个政府的一种侮辱但是现在这个随着平常冬奥会的临近我发这个青瓦台呢也是主动的向李明博抛来了一个橄榄枝邀请他出席这个闭幕式了开幕式和闭幕式我们具体来看一下是在今天下午大概是两点钟的时候由这个青瓦台的政务首席啊他是亲自前往了这个位于大智洞的前总统李明博的办公室那也是亲手递交了这个邀请函邀请函呢是有两份 一个呢是由IOC名义的 这个开幕式和闭幕式的邀请函另外一份呢是现任总统文在在寅主持的外宾晚宴的邀请函 那IOC的邀请函呢 肯定是跟这个IOC商量以后 以代理身份转交的那么另外一份呢很显然是包含了现任总统文在寅的某种意志在里面了 嗯，其实在这种国际盛会的时候啊，邀请这个一些前任的领导人来参会。嗯，这应该是很常见的一件事情哈。对，但这一次为什么就受到这么大的关注？对我们来，我们也一起来看一下啊。这个是上一次呃，韩国举办奥运会的话，应该是88年的汉城奥运会。可以说是时隔30年以后呢，在韩国境内再次举办这样的一个国际性的赛事。也就像主播说的，其实邀请前总统呢，应该是很自然的一件事情，对吧？但是。那我们来看一下韩政府他真的想邀请前任总统发现除了李明博以外哎邀请不到其他的人了这有点尴尬对其实按照韩国现有法案呢这个前总统呢是享有这个礼遇待遇的但是目前符合这个礼遇待遇的对象啊就只有前前总统李明国只有一位我们来细看一下首先呢是已经有三位总统呢离开了人世也就是金永三金大中和卢武铉那么还有其他的呢这个全斗焕和卢泰愚呢是因为这个一二一二军事政变还有这个五幺八光州惨案呢是目前是被韩国最高法院的判处有罪了也就是说他们失去了这样的一个资格那么剩下最后一位会是谁呢 <笑>也只有这个李明博前总统对不是还有最后一位呢是这个朴槿惠他是遭到了罢免现在是一个拘留的状态所以他最早也是四月份才能释放嘛所以想看二月举办的冬奥会呢根本也就是不太可能了也就是说呢除了李明博我们能够邀请的前总统就没有别人了嗯不过其实如果关心一下韩国政治的朋友可能会知道哈之前咱们媒体一直在传就说要传唤这个李明博是迫在眉睫那这样的
0: 的报道也是非常多那么我们是不是可以解读为这次如果给他发了冬奥会的邀请函最起码冬奥会期间他就是安全的了
3: 我觉得是可以这么理解的我也查了一些相关的资料那毕竟今天呢是有这个青瓦台的高官呢他是亲自将这个邀请函送到李明博的手上可以理解成了这是青瓦台在给检方传递的某种隐藏的一种信息当然他肯定不会跟检方直接说冬奥结束以后你再传唤李明博吧这是两个问题也就是说呢传唤归传唤但冬奥会是冬奥会
0: 啊，也就是说，他这个其实传递这个邀请函本身也是有含义的，对吗？因为它是由这个青瓦台的政务首席来传达的。
3: 而且是他本人亲自前往不是通过什么挂号信呢或者是这种信件的邮递形式是由这个政务的首席亲自前往其实确实蛮耐人寻味的耐对没错其实我们知道邀请函很多时候就是挂个号寄过去
0: 一般就OK了 对吧这样的直接转达的话也是体现了他的重视是的那么一方面呢我们青瓦台这边给了这么样的一个礼遇其实我们还得关注另一方面这个李前总统他本人会不会接受这个邀请呢他
3: 他自己也是这么说了他说呢看到听了很多的这种说法哎他自己本人呢也是非常积极的态度在思考当中但是呢目前的舆论来看的话他本人出席的可能性还是蛮高的因为其实啊他想拒绝呢其实也拒绝不了你想想如果拒绝的话目前这个舆论会传出什么样的一种说法 哎,你看他自己就在嚷嚷着,哎,你们对我的传唤是一种政治抱负,结果呢,明明给了你邀请函,你却不参加国家大使,是不是心里有鬼?是不是心眼太小?肯定会有这样的一个说法传出来。所以如果他出席的话,其实对他本人来说呢,其实是能够起到很好的一个作用。哎,为什么呢?因为其实当年平昌申报成功的时候,他可是当时的现任总统。对，没错。哎，对，而且最近呢，因为这种各种情况嘛，他本人几乎是不参加任何的活动，只在家和公司两点一线的这样的一个生活，对吧？所以在警方这个传唤之前，咱先露个脸，在公共场合之前，先给自己树立点好感，对不对？是不是多多少少可以起到一种拉拢民心的作用？所以我们不敢想到时候检方呢会怎么去调查。但是出席冬奥会本身来说呢，对李明博来说啊，绝对是提高个人政治威望的。一个非常好的机会
0: 嗯确实是哈我觉得首先对他个人来说对于他提高这个对民众的一个好感度是有帮助是的另一方面其实我觉得这个就是抛开个人不谈是他作为这个韩国的前任领导人的代表 应该也是出来参加一下,因为如果他也不来的话,这韩国前任领导人的话,这个就几乎全部缺席了。是的。在这种国际盛会上的话,我觉得还是不太好看。所以我觉得呢,这次应该咱们李前总统应该会参加这个开幕和闭幕式,对吧?
3: 对他是给的他开幕式和闭幕式的这个两个邀请函除此之外呢文总统呢也是给了他晚宴的这样的一个邀请函我觉得在这里面呢其实也是包含了现任文总统传递的某种信息因为之前李明博不是说嘛检方对他的是一种政治报复但是呢文总统通过这样的一个机会他想传达的呢这个不是我的意思是你的意思我们对你的调查呢只是因为现在的警方啊 嗯，是在调查B B
0: K这样的事件引发出来的。嗯，还是非常期待哈。感谢音乐为我们带来的内容，新闻字符到这里结束了。到这里呢，我们第二部的节目全部结束，稍后的第三部和第四部将会为您带来更加精彩的节目。不要走开，马上回来。